0: Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kollen en dank je wel. Super fijn dat je luistert en kijkt naar deze podcast. In deze aflevering wil ik het gaan hebben over de term en het begrip van codependency. Codependency, vrij vertaald naar het Nederlands, betekent afhankelijkheid, een wederzijdse afhankelijkheid. Die gaat over iemand anders zijn, in dit geval verslavingsprobleem. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen... jij ligt wakker van de problemen van iemand anders. Letterlijk en figuurlijk gesproken. Codependence, lieve mens, is het probleem van alle mensen... waarvan hun dierbare een verslaving heeft... zonder dat ze het weten, zonder dat ze het eigenlijk doorhebben. Dit is wat ik in mijn werk elke week opnieuw zie. En mensen zijn er zich niet bewust van. En daarom vind ik dit een superbelangrijk onderwerp... om in deze podcast uitgebreid te gaan bespreken... Later in deze video ga ik jullie ook vertellen... wat kan je hier nou aan doen en wat kan je hier nou mee doen voor jezelf. Want je kan iemand anders zo'n probleem niet oplossen. Dat is punt 1. Dat zullen ze uiteindelijk echt zelf moeten doen. Nou, als ik kijk naar mijn eigen geschiedenis... ik heb 30 jaar lang in een serieuze verslaving gezeten. En degene die daar het meest onder geleden heeft... is echt wel mijn allerlieve, lieve, lieve moeder... Mijn moeder leeft niet meer. Ze is een paar jaar geleden overleden. Ze heeft gelukkig jaren van mijn clean tijd... negen jaar van mijn clean tijd meegemaakt. Ik ben nu langer dan twaalf jaar clean en in herstel. Maar ze heeft ook dertig jaar van mijn verslaving meegemaakt. Nou, dat valt niet mee. En als ik even terugkijk hoe het bij mijn moeder ging... en hoe het bij mijn moeder zat en waar zij zelf vandaan komt... want dat zie je ook. Mensen met een codependentie hebben vaak ook een bepaalde achtergrond. Hoeft niet, maar is wel vaak zo. Nou, mijn moeder komt zelf... Eigenlijk uit een dysfunctioneel gezin, net zoals ik dat ook kom van mijn moeder en mijn vader. Maar zij kwam ook uit een dysfunctioneel gezin. Haar ouders hadden veel spanningen. Ik heb een opa, die heb ik nooit gekend, maar die had psychische problemen. Toestanden met zijn vrouw, dus mijn oma, de moeder van mijn moeder. Nou, dat ging niet goed. In die tijd was er ook nog een grote crisis in de wereld. Dus zij is opgegroeid eigenlijk in een soort overlevingsstand. Dus dan is het eigenlijk redden wat je redden kan en redden wie je redden kan. Nou, dat is eigenlijk een beetje haar basis, ja, uitgangspunt waar zij in is opgegroeid. Hè? Onveiligheid, stress, veel gedoe. En zij was heel erg voor haar moeder aan het zorgen, want haar moeder had het zwaar met haar vader. Nou, en dat is eigenlijk een beetje bij mijn moeder zo ontwikkeld: super lieve vrouw, super, super goed bedoeld, alles vanuit haar hart gedaan, maar altijd voor die ander. Nou, toen kwam ze mijn vader tegen en dat is ook een. Piece of work, zullen we maar zeggen. Mijn vader had zijn eigen problemen. Die had ook een hele grote toestand meegemaakt in zijn jeugd. Zijn moeder is overleden in een auto-ongeluk samen met zijn zusje. Nou, Dat is natuurlijk een hele grote klap. Toen kwam er nog een hele grote crisis in de wereld. En daar is hij in opgegroeid. Hij is ondergedoken geweest... Hij heeft zijn naam moeten veranderen voor de Duitsers omdat hij Joods in man was. Allemaal toestanden in het kader van overleven. En mijn moeder ging eigenlijk ook voor mijn vader zorgen. Dus dat is een beetje haar standaard modus. Nou, een stukje geschiedenis. Nou, en toen ik in mijn verslaving terecht kwam, was mijn moeder eigenlijk natuurlijk de eerste die paraat stond om mij te helpen. Om mij te redden en om het probleem van mij op te lossen vanuit alle goede bedoelingen en vanuit alle liefde. Maar ik weet ook wel, als ik terug ga aan mijn eigen geschiedenis... hoe mijn moeder eigenlijk al grenzeloos was... in het dus niet stellen van grenzen... en eh, altijd een eye over mijn bol, maar niet de schop onder mijn kont kreeg. Bijvoorbeeld als ik vroeger, toen ik echt nog klein was... ik voelde me niet zo lekker, want ik was altijd zwak, ziek en misselijk en onderweg... Ik had geen zin in school, voel me niet zo lekker. Een beetje pijn in mijn buik, niet zo lekker geslapen. Dan blijf maar lekker thuis, jongen. En ga maar lekker zitten. En een lekker dekentje erbij. En een kopje thee en een koekje. Hartstikke lief natuurlijk. Maar niet van, nou kom op René, valt er maar mee. Ga maar gewoon proberen, ga maar naar school. En he, iemand in zijn eigen kracht zetten. Dat was niet wat mijn moeder deed. Mijn moeder verzorgde mij eigenlijk altijd. Wat mij niet sterker heeft doen maken. En ook niet heeft doen geloven in mijzelf eigenlijk, en dat klinkt een beetje naar... maar heeft dat eigenlijk niet mij in mijn kracht gezet... maar eigenlijk mijn kracht voor een deel weggenomen. Het zelf doen, het zelf ervaren en zelf dingen aangaan... dat heb ik eigenlijk niet geleerd. En mijn moeder faciliteerde dat dus... In alle goede en liefdevolle bedoelingen. Begrijp niet verkeerd. Nou, toen ik natuurlijk eenmaal in mijn verslaving terecht kwam... zijn we jaren later... was mijn moeder ook de eerste die uh, na de hulpverlening mij ging... overal mee naartoe ging en natuurlijk praten, 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 praten. Dat hebben we jaren zo gedaan. En zij ving mij altijd ook thuis weer op, hè. Dus er was altijd... Plaats voor mij. En als het, ik heb in Amsterdam gewoond ik ging, een tijdje op mezelf wonen. Ik speelde toen in Maar. in het begin van mijn verslaving, de eerste jaren. Nou, het was een groot succes. Behalve mijn verslaving, dat was niet zo'n groot succes. Maar er was altijd weer zo'n punt dat ik terug naar huis keerde omdat het niet ging met mij. Nou, mijn moeder. Altijd de deur open, terwijl ze toen echt wel wist van hij heeft een verslaving. Er spelen natuurlijk ook twee dingen mee. Zij wist ook niet wat een verslaving nou eigenlijk is en hoe je dat moet aanpakken. Maar zij stelde ook geen grenzen aan mij. Dus het was altijd kom maar binnen en we gaan ons best doen. En als ik zo'n rondje, zo'n tour had gemaakt, zeg maar. En dan bedoel ik niet in de muziek, maar in, een, in het drugscircuit. gebruiken en doorgaan en doorgaan. En op een gegeven moment kwam ik weer uithuilen en bijdenken bij mijn moeder. Mijn vader was er toen ook nog wel, maar die was weinig in beeld. Altijd aan het werk of ergens anders in het buitenland. Mijn moeder was degene die mij altijd opving. Dus dat was altijd nou lekker verzorgen. Mijn moeder was een fantastische kok. Kookte waanzinnige dingen. Er werd precies in huis gehad wat ik lekker vond. De dropjes, de koekjes, de chips, de drankjes. Nou ja, noem het maar op. Hoe heerlijk is dat? Maar dat was niet wat ik nodig had. Maar het was wel wat zij gaf. Maar ik leunde daar natuurlijk ook wel op. Hè? Want dat is ook wat er gebeurt bij codependentie. Ik wist als geen ander hoe ik mijn moeder eigenlijk kon manipuleren. En dat zie je ook in codependentie. Iemand met codependentie is gevoelig voor de manipulatie. Eigenlijk zeg maar slash de gevoelens. Hè? De, de, de benodigheden van die ander. Dus de behoefte van de ander die vult de persoon met de codependentie maar al te graag in. Want dat geeft ook een lekker gevoel. En dat had mijn moeder natuurlijk ook. Als ze weer voor een neetje had gezorgd en er was er wat kleur op mijn wang... ...ik zag er weer beter uit en het ging hem al beter. En dan voelde mijn moeder zich ook goed. En dat is ook zoals codependentie werkt. Hè? Als jij het probleem van die ander oplost, tijdelijk dan voel jij je ook goed. Nou, dit ging zo jaren door en dan vertrok ik weer en ik ging weer mijn eigen weg... ...en ik kwam weer terug bij mijn moeder. en Zij verzorgde me weer, ze lapte me weer op... En die ging weer weg. Nou, dit probleem werd natuurlijk steeds groter. Maar ook het last en het lijden van mij, maar ook van mijn moeder, werd ook steeds groter. En wat je eigenlijk zag, dat bij mij ging het zeg maar steeds slechter. Maar met haar, zij ging eigenlijk op hetzelfde spoor mee naar beneden. Met haar ging het ook steeds slechter. Zij had last van stress, van slecht kunnen slapen, van zorgen maken, piekeren, voor zich uitstaren... Op een gegeven moment niet goed aanspreekbaar meer zijn. Zeg ook afsluiten haar manier was eigenlijk afsluiten. Televisie kijken. Op haar manier dan dempen van gevoelens. Niet over praten met andere mensen. Want ja, dat ga je allemaal niet naar buiten brengen. Dat het niet zo goed gaat met je zoon. En de hulp schoot ook wel echt tekort. We hebben dus echt wel hulp gezocht met momenten. Waar ik trouwens... Wel wilde, maar voor een deel ook niet wilde. En wat iemand, hè, in dit geval mijn moeder... met haar codependentie eigenlijk altijd deed... was nooit echt die grens stellen van... ja, weet je, het is nou afgelopen. Je gaat nu echt afkicken, echt clean worden. Je best doen, anders komt die deur... Die, die, die blijft gewoon dicht, die komt er niet meer in. Dat deed mijn moeder dus nooit. Ergens wist ik altijd in mijn achterhoofd van... als het te heet wordt onder mijn voeten... en dan heb ik het over periodes dat ik mijn best deed... tussen haakjes om clean te blijven of clean te worden, dan kan ik altijd weer terugvallen op mijn moeder. Zeg maar op de grenzeloze liefde die mijn moeder mij gaf. En dat klinkt natuurlijk geweldig als je iemand grenzeloze liefde geeft... maar niet in het geval als iemand een verslavingsprobleem heeft... want daar wordt misbruik van gemaakt. Nou, ik weet, lieve mensen, dat op het einde, en zelfs al ver voor het einde... mijn moeder eigenlijk steeds meer haar grenzen verlegde... Geld geven, dat deze ze sowieso al. Mijn huur betalen, als ik de huur niet kon betalen... dan deed ze dat ook al. Benzine, rekeningen, maar ook bellen... terwijl ik was echt al een volwassen vent. Tenminste, qua leeftijd niet, qua gedrag... maar ook qua leeftijd wel. In de twintig of de dertig. Maar zij belde nog dingen voor mij. Van een incassobureau of een afspraak bij een dokter... of dingen, omdat ik er zelf geen zin in had... of ik voelde me niet lekker. Nou ja, dus... Zij losten mijn problemen op... en zij nam dus de verantwoordelijkheid van mij... die trok zij naar haar toe. Ja, en dan wordt het ook jouw probleem. En zo gaat dat, lieve mensen. Dit is het probleem wat ik elke week zie... bij heel goed bedoelde, vooral ouders... maar ook partners in liefdesrelaties... en zelfs ook omgedraaid bij kinderen... waarvan hun vader of moeder... of misschien alle twee verslaafd zijn... dat die kinderen die verantwoordelijkheid gaan dragen... voor hun verslaafde ouders... Nou, dit is natuurlijk verschrikkelijk triest, maar dit gebeurt wel. Mijn moeder ging op een gegeven moment zo ver mee. Zij ging naar de apotheek om mijn metadompillen te halen. Want ik had geen symptomen. Ik voelde me niet lekker ochtends. Nee, natuurlijk voel je niet lekker ochtends. Als je heel veel gebruikt en zwaar verslaafd bent en je zooi nog niet binnen hebt. Zij ging dat voor me halen terwijl ik met mijn luie reed op de bank televisie zat te, te kijken. In mijn in joggingbroek ging mijn moeder door uh, weer en wind en regen... Naar de apotheek om mijn pillen op te halen. Nou, dat is codependency. Want wie hoort zijn eigen pillen op te halen? Ik, maar nee, dat deed mijn moeder. Nou, dat ging nog een stukje verder tot het halen van wiet bij een koffieshop. Voor dezelfde reden. Ik, zat, ik voelde me niet lekker. Of ik vroeg, ach mam, weet je, als ik, als ik tegen mijn moeder zei, ach mam, kan jij, uh, weet ik veel, die dropjes halen, dat ijsje. Of op een gegeven moment ook die wiet bij die koffieshop die ik dan lekker van deze net gewoon, hè, het gewoon... het grenzeloos maar toegeven en meegeven. Want als ik dat dan had, dan was ik weer even rustig... dan was ik lief en ik was niet agressief of heel naar... maar dan voelde ik me tussen aanhalingstekens mensen beter. Natuurlijk zeer, zeer tijdelijk beter en vooral onder invloed van... En dan, was, zeg maar, dan was er weer even rust. En dat is ook wat iemand met codependency doet. He, door dat probleem eigenlijk op te lossen voor die ander... is er zogenaamd tussen aanhalingstekens... er worden veel aanhalingstekens gebruikt in deze podcast... He, maar is er weer even rust in de tent? Nou, Dit is vast herkenbaar. Ik ben ook enorm benieuwd, lieve mensen... naar jullie ervaring hiermee. Herken je dit? Laat het weten. Zet het in de comments, he, de opmerkingen onder deze video... als je dit herkent... Deel alsjeblieft je ervaringen, ook voor andere mensen die kijken. Mijn moeder ging mee naar de koffieshop, maar dat werd nog erger. Ik ging natuurlijk vroeger altijd gebruiken in Amsterdam, dagen weg. Ik was onderweg, ik was toond. mijn telefoon was uit. Ik maakte al het geld op wat ik kon vinden, kon lenen en krijgen links en rechts. En zij zat thuis eigenlijk heel bibberend en nagelbijtend... van waar is die nou en wat is die aan het doen? En ik vind, als ik dat nu weer uitspreek is dat verschrikkelijk, want ik denk altijd... ja, ik was lekker, weer tussen aanhalingstekens onderweg... Hè, en natuurlijk zwaar onder invloed van alles en nog wat... en helemaal wappie de papi ergens in een of andere drugshuis... of weet ik veel wat ik allemaal doe. Mijn moeder zat nuchter thuis hè, in er eentje af te wachten... tot dat telefoontje ging of dat ze mijn hoofd weer zag... zodat ze weer even... Adem kon halen, dat er weer rust was. Ik denk en ik vrees dat dit voor veel mensen herkenbaar is. Nou ja, op een gegeven moment ging dat ook zover dat zij dan maar meeging als ik ging scoren, want dan wisten ze waar ik was. He? Dat wisten ze waar ik was. Dus nou ja, op een gegeven moment, ik heb een periode nog gehad, een klein zijstapje. Mijn gebruik was extreem: heroïne, cocaïne, allerlei middelen. En op een gegeven moment heb ik ook een periode gehad dat ik ben gaan injecteren. Dus ik ben drugs gaan spuiten. Erg kan je het niet, carry, kan je niet maken. Maar ik moest dat natuurlijk allemaal ergens kopen. En zij ging op een gegeven moment mee naar de deal in Amsterdam. En we hadden toen een hondje, een klein wit hondje. Ik heb nog steeds een klein wit hondje, maar dit was een ander klein wit hondje. Uh, en zij ging mee met dat hondje in de auto. Ik zat naast haar. Zij reed dan naar een of andere de buurt in Amsterdam. En ik ging daar naar binnen om mijn drugs te halen. Zij wachtte in de auto. En als ik dan mijn drugs had, dan draaide we dat om. Dan ging zij even een rondje lopen met de hond om, in de buurt van de auto. En dan ging ik een shot zetten in de auto. Nou ja, dit is zo ongelooflijk triest. Ik zie haar nog lopen, helemaal bibberend en wankelend. Want haar kind zit in de auto gewoon zware drugs te injecteren. Nou, ik, ik kan me, hè, nogmaals, ik kan me eigenlijk toch niet... Ik heb het natuurlijk wel gezien en beleefd, maar vanaf de andere kant. Maar ik kan me toch niet voorstellen hoe verschrikkelijk pijnlijk en moeilijk dit voor haar geweest is. En het gekke was, als ik dan onder invloed was en ze zag dat ik niet meer doopziek was, ik had geen afkikverschijnsel meer... dat er toch een soort rust bij haar was... en dan konden we rustig terug naar huis rijden... en dan was zij ook weer even rustig. En zij had dat liever... dan dat ik in mijn eentje een paar dagen in Amsterdam weg was... want dan wist je niet, leeft hij nog, is hij er nog, doet hij het nog... nou enzovoort, komt hij nog terug... Dus zij ging mee naar de dealer toe. Ze ging naar de shop, wiet voor me halen regelmatig. Ze betaalde mijn schulden af. Nou, dit soort zaken allemaal. En dit is natuurlijk echt wat codependency is. Hè? Het probleem van die... helemaal meegaan in het probleem van die ander. Jezelf kwijtraken daarin ten koste van jezelf. Met alle problemen die dat mee, hè, meeneemt. Alle verdriet, ellende, zorgen, stress geen leven zelf echt goed meer kunnen leiden... want ze is altijd bezig met mij. En dit gaat natuurlijk nu even over mij... maar ik weet dat er heel veel mensen zijn die kijken, die dit herkennen. Dus deel dit alsjeblieft. Geef je commentaar uh, in, in de comments, in de opmerking hieronder... want ik wil het ook graag voor jullie horen hoe het is. En lieve mensen, even tussendoor ook... abonneer je op dit kanaal, want er zijn nog zoveel mensen... He, ik moet zeggen, het gaat hartstikke goed met het kanaal. We hebben over de 3000 views en er zijn aardig wat abonnees. En op Spotify, waar je kan luisteren, zijn er ook heel veel mensen die dit volgen. Maar er zijn nog veel meer mensen met deze problematiek die het zullen herkennen... die dit kanaal niet gevonden hebben. Dus deel het alsjeblieft met elkaar voor hun en abonneer je op dit kanaal. Want er komt nog veel meer wat ik jullie wil vertellen. En het is belangrijk, want dit is mijn missie en dit is mijn boodschap... En codependency is iets wat gewoon hand in hand gaat als iemand een verslaving heeft. Het gebeurt in liefdesrelaties, het gebeurt in gezinsrelaties. Ik zie het ook bij ouders, maar ook soms bij broertjes of zusjes van. En omgedraaid ook met kinderen van ouders die een verslaving hebben. Het aanpassen aan die anderen, het afstemmen, vaak ook op eieren lopen... Uh, wat kan ik wel zeggen, wat kan ik niet zeggen, wat moet ik doen om hem of haar tevreden te houden, zodat de sfeer rustig blijft en het niet gaat exploderen of we te veel in een negativiteit of een depressie komen. Dus heel erg, wat heeft die ander nodig in plaats van, wat heb ik nodig? Hè? Dat is ook codependency. Dingen blijven doen en blijven geven, terwijl die ander jou vaak toch als zeg ik maar even onderbieder als Tron behandeld of in ieder geval niet respectvol. Dat zijn de tekenen van codependentie. Iemand zielig blijven vinden. Ja, maar hij kan er ook niks aan doen. hij heeft een moeilijke jeugd gehad. Het overcompenseren vaak ook van ouders van... ja, maar een scheiding, ik was er toen niet, ik heb te veel gewerkt... dus moet ik dat nu goed maken? Weer tussen aanhalingstekens... He, in de vorm van dingen toegeven die eigenlijk helemaal niet goed zijn... en het blijven redden, regelen, fixen en oplossen... terwijl er niks verandert. Dat zijn allemaal tekenen van codependentie. Lieve mensen, ik zou jullie willen vragen om daarmee te stoppen. En wat is nou de oplossing voor dit probleem? Natuurlijk altijd makkelijker gezegd dan in de werkelijkheid uit te voeren... omdat jij zoveel houdt van jouw kind, jouw man, jouw vrouw... je partner of je broer of je zus, je vriend, wie het ook is... Dat maakt het heel lastig. Maar het wordt toch gevraagd om grenzen te stellen. Nou, en wat zijn nou tips die hierbij kunnen helpen? Nou, tip 1 is eigenlijk het stukje loslaten. En dan bedoel ik niet dat je diegene loslaat of nooit meer ziet of wat dan ook. Maar met loslaten bedoel ik de verantwoording loslaten. Dus die verantwoording laten... Waar die hoort als iemand een verslaving heeft... is dat zijn verantwoordelijkheid om daar wat aan te gaan doen. Niet jouw verantwoordelijkheid om te zorgen dat hij maar in leven blijft... met boodschappen en bellen en regelen en geld en eindeloze gesprekken voeren. Nee, hij of zij moet aan de bak. Dus je over de bol, prima. En dan een schop onder de kont van wat ga je hier aan doen? Niet eindeloos blijven faciliteren en doorgaan. Dus die verantwoordelijkheid bij de ander gaan laten. Tip 2 is focus je niet altijd op die ander, maar focus je nou eens op jezelf. Wat vind je hier nou eigenlijk zelf van? Wat heb jij nodig vandaag om hè, dus goed voor jezelf te zorgen? Waar voel jij je goed bij? Hè? In plaats van, wat heeft die ander nodig? Want wat er gebeurt, lieve mensen, is dat iemand met een verslaving bepaalt de spelregels. En daar gaat het mis. Dat moet je gaan omdraaien. Nee, jij gaat de spelregels bepalen van dit wil ik wel doen, dat wil ik niet doen. En ik ga er eerst over nadenken als er een vraag komt. Een hele goede tip. Want er komen vragen, er komen situaties en ga je bij jezelf na en te raden van... wil ik dit wel? Is dit goed voor mij? En punt drie, heel belangrijk, help ik hier wel echt mee? Is dit een tijdelijke pleister op de wonden of lost dit echt iets op? Nou, vaak als het een tijdelijke pleister is... we hebben weer even rust of er is weer even een probleem opgelost... doe het dan niet, want je bent het in stand aan het houden. Dus dat zijn hele belangrijke dingen om in de gaten te houden. De verantwoording, laten waar die hoort. Zij moet aan de bak, zij moet hun verantwoording gaan nemen. Jij hoeft, dat is niet jouw verantwoording. Hun, iemand die een verslaving heeft, ook al is het een ziekte... of hoe je het allemaal wil noemen, een aandoening, een stoornis... blijft toch de verantwoording voor die ander... vooral om er iets aan te gaan doen... Twee is inderdaad van, he, hou de focus niet altijd op die ander wat hij nodig heeft... maar kijk naar jezelf. Wat heb ik nodig? Wat vind ik hiervan? En drie is echt van, he, gaat dit nou helpen in dit proces? En daarvoor moet je echt eerlijk worden met jezelf... en ook je gevoelens van schuld, van compensatie... van, ik heb het niet goed gedaan als partner of vader of moeder. Nou, we hebben allemaal van alles niet goed gedaan, dus laat dat los. Kijk gewoon eerlijk en droog, gaat dit helpen, die ander... Of gaat het die ander niet helpen? Dat zijn superbelangrijke dingen. Als toevoeging wil ik ook nog zeggen... en dat is een hele belangrijke toevoeging... dus blijf hier ook nog even aan luisteren. Waarom zit ik hier, lieve mensen? Omdat mijn, mijn allerliefste vrouw en mijn moeder... uiteindelijk deze grenzen wel hebben gesteld. Die, zijn, die hebben stopgezegd. Die hebben gezegd, jij moet hier wat aan gaan doen... en je moet er doorheen gaan ten koste van wat dan ook. Wij gaan het niet meer voor je oplossen... En toen ze dat echt meende en toen ik dat ook echt voelde dat dat echt zo was. Toen ben ik pas in herstel gekomen. Dus door die grenzen te stellen. En ze zijn altijd liefdevol gebleven. Ze zijn altijd voor me geweest wat ik ook nodig had. Maar wel met duidelijke grenzen. En dat heeft mij geholpen. Lieve mensen. Dank jullie wel voor het kijken en het luisteren naar dit kanaal. Naar deze podcast. Naar de YouTube kanaal. Of, de, of als je luistert op Spotify, abonneer je alsjeblieft... en deel dit met andere mensen die dit nog allemaal niet gehoord en gezien hebben. Dank jullie wel. Blijf goed bij jezelf. Ik stuur je heel veel licht, liefde en kracht voor de komende tijd... en alles waar je mee worstelt, of misschien niet. Heel veel liefde van mij voor jullie... en hopelijk tot de volgende aflevering. Dank je wel. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Verslaving naar Vrijheid. Wil je mij een vraag stellen of heb je mijn hulp nodig? Neem dan contact met me op via mijn website.